0: A gente traz mais um assunto da política para você, as emendas PIX, que são aquelas sem transparência, recebem um maior volume de recursos e superam as verbas para a saúde até. A apuração do repórter do Estado em Brasília, Daniel
1: Veteman. Oi, Veteman, bom dia. Bom dia, Heisen. A emenda PIX se tornou o recurso mais usado por parlamentares para mandar dinheiro do governo federal a estados e municípios. Neste ano, são 6 bilhões e 400 milhões de reais liberados pelo governo Lula a pedido dos congressistas. O valor supera as emendas parlamentares para saúde, educação, infraestrutura e todos os outros programas de governo. A emenda Pix é um dinheiro que cai diretamente na conta das prefeituras e dos governos estaduais pode ser usado em qualquer área, não é fiscalizado e não há um sistema de prestação de contas. Já houve irregularidades, conforme reportagens anteriores mostraram aqui no Estadão. O dinheiro já bancou shows, sertanejos em cidades sem infraestrutura e compras com suspeitas de superfaturamento em asfalto, reforma de praça e até carrossel de brinquedo para crianças da educação infantil. Agora, a reportagem traz novos desdobramentos, como o uso da emenda PIX, para pagamento de servidores públicos nas prefeituras, o que é proibido pela Constituição. O Tribunal de Contas da União decidiu que a fiscalização da emenda PIX é de responsabilidade dos tribunais estaduais e municipais. Só que essa fiscalização não está ocorrendo na prática. No Paraná, por exemplo, a diferença entre o dinheiro recebido pelas prefeituras e o que de fato os municípios informaram ao Tribunal de Contas supera 40 milhões de reais. No governo Lula, o dinheiro é liberado sem maiores questionamentos. O Ministério da Gestão ensaiou uma portaria para obrigar os municípios a prestarem contas do uso do dinheiro, mas o assunto não avançou. No Congresso... O Tribunal de Contas orientou os parlamentares a aprovar uma lei para exigir essa prestação de contas por parte dos municípios. Mas o Legislativo ignorou a orientação.
0: Então tá aí, assim se perpetra um esquema, né? Muda de nome, tem lá o esquema do orçamento secreto do governo Bolsonaro. É aquele que terminou, mas não acabou. 8
1: e 17. Destaque Internacional.
0: E nós vamos para a Argentina, porque domingo tem eleição, eleição muito disputada para a presidência da Argentina. A gente volta a conversar com a Carolina Marins, repórter de Internacional do Estadão. Carol, bom dia. Bom dia, Raysen.
2: Bom dia, ouvintes.
0: Você segue aí ainda pelo interior da Argentina, né? Essa semana você passou aí por várias cidades do interior. Você está onde agora?
2: Hoje eu estou em Rio Gallegos, que fica na província de Santa Cruz, no sul da Argentina. Sim. E antes eu estava no norte, estava é. lá em Salta.
0: Então conta um pouco para a gente dessas suas andanças. O que, que deu para observar dessa eleição, dessa disputa?
2: Então, Raíssa, a gente resolveu fazer essa andança para poder ouvir as pessoas além de Buenos Aires. Né? E o que deu para perceber é o quanto que Javier Milley tem capilaridade na, nas províncias. É, a gente publicou uma reportagem ao longo dessa semana explicando como que ele tem dificuldade de entrar na capital, né, na, na cidade de Buenos Aires e também na província de Buenos Aires, mas no interior é muito fácil encontrar imagens, campanhas, pessoas falando que vão votar no Milei muito tranquilamente. Então é por isso que a gente está fazendo esse, esse passeio pelas províncias da, da Argentina antes da eleição nesse domingo.
0: Uhum. Vamos só então contextualizar um pouquinho. Eu queria que rapidamente você falasse para a gente desses três principais candidatos, o Milei, o Sérgio Massa e a Patrícia Buric.
2: Uhum. Então o Javier Millet, ele é a novidade dessa eleição, ele é o, o libertário, né? É, ele entrou para a política muito recentemente, se tornou deputado em 2021 e ele era conhecido antes pelas aparições que ele fazia na TV. né? Ele é economista e ele aparecia na, na televisão explicando conceitos muito complexos de economia e ele foi ganhando popularidade justamente trazendo soluções radicais para um país que está em crise, né? uma grave crise econômica e ele promete que vai solucionar não de um dia para o outro, mas pelo menos até o fim do mandato dele ele fala que vai dolarizar a economia, vai dinamitar o, o Banco Central, é, vai distribuir vouchers para educação, saúde, então ele vai acabar com o serviço público, vai ser tudo privatizado. E é, a outra opção é o atual ministro da economia, que é o Sérgio Massa, ele é quem concorre pela chapa do governo, porque o atual presidente Alberto Fernandes desistiu, da corrida, ele desistiu em abril, porque ele tem uma popularidade muito baixa, muito baixa, chega a menos de 30%, e a vice dele também, né, Cristina Kirchner, é, ela é muito popular, mas ela também é muito impopular, e ela tem casos investigados na justiça, então para ela mesmo é melhor não concorrer, e aí a, a solução foi o ministro da Economia, que está conseguindo ganhar um um espaço considerável, apesar da crise econômica na Argentina, porque ele coloca como, é, como se a culpa fosse do presidente, né, do, do governo que está aí há quatro anos, sendo que ele está há um ano e meio, mais ou menos, como ministro. Então ele fala que ele está tentando e deveria ter um pouco mais de tempo para tentar mais. E por último, a Patrícia Burit, que é, ela é do, da coalizão... É, a gente chama de oposicionista, mas oposicionista em comparação com o peronismo, né, que é o governo, que é o Juntos por el Câmbio. É, ela tem uma postura, é uma direita um pouco mais moderada, só que ela se coloca muito como linha dura na segurança, né, o grande tema dela é a segurança. Na economia ela é um pouco vaga nas ideias, diz que é, vai também cortar os gastos públicos como o Millen, mas não vai dinamitar o Banco Central, não vai dolarizar. A ideia dela, na verdade, é ter uma economia mista, dólar e peso, e é, a campanha está focada nesses três. Temos outros candidatos, mas é esses três são esses três que concorrem aí pelas duas vagas no segundo turno. Uhum.
0: Tem pesquisa recente aí, mostrando como é que está a posição de cada um, Carol?
2: As últimas pesquisas, aqui agora não, não se pode mais publicar pesquisa, mas as últimas, né, fazendo um apanhado, porque uma ressalva que é importante fazer é que as pesquisas na Argentina, muitas delas são encomendadas, inclusive, pelos próprios partidos. Então, às vezes, os, os resultados podem não ser muito claros, a amostra pode também não ser muito boa, mas, fazendo um consolidado da, das últimas, é, Javier Milley aparece como o favorito, então, assim, ele é quase uma certeza para o segundo turno, e o que está aberto é a vaga, a segunda vaga para o segundo turno, que está ali sendo disputada quase voto a voto entre o Massa e a Burit. Por enquanto, o cenário mais provável é Javier Milley e Sérgio Massa no segundo turno, e neste cenário Javier Milley tem uma vantagem muito maior. E é, caso a Patrícia Burit passe para o segundo turno, o que é também bastante provável, porque ela teve um crescimento considerável na última semana, é, a Patrícia tem chances de vencer o Javier Milei no um segundo turno.
0: E é bom a gente explicar também, né, Carol, que tem uma diferença aqui em relação ao, ao Brasil. Se eu não me engano, aí é, o, pode se ganhar com 40 pontos no, no primeiro turno, desde que seja 10 de vantagem em relação ao segundo, é isso?
2: Exatamente. É, 45 você pode ganhar ah, 45. com 45%. É, só que você tem que ter essa vantagem de 10 pontos percentuais do segundo colocado. Por isso, assim, Javier Milley tem a chance, porque ele pontuou nas primárias, ele pontuou 30%, e isso, votos totais, né? Se você coloca votos válidos, aumenta um pouquinho essa porcentagem, porém, ele tem um teto muito alto. É muito baixo, desculpa. Então, assim, a margem de crescimento dele não é tão boa e pode ser que os outros candidatos encostem nele. Então, ele pode até pontuar mais que 45%, mas a chance de ficar 10 pontos percentuais de distância é muito difícil, porque nas primárias os três ficaram praticamente empatados, foi um empate técnico entre eles.
0: Certo. Bom, e nas suas andanças, Carol, que você, que você falasse um pouco mais ali do sentimento do, do argentino, do povo argentino, com essa hiperinflação. Como é que você é, pode perceber isso né, impactando na vida das pessoas?
2: Então... Andando, o que você percebe é o quanto que o argentino está cansado. Ele é, trabalha o mês inteiro e não consegue fazer com que o salário dele chegue até o fim do, do mês, porque essa inflação que está perto de 140% ao ano, esse mês foi de, o último mês que passou, foi de 12% só naquele mês, está é, corroendo o poder de compra deles. E sim, poder de compra de coisas básicas, é, alimentação, investimenta, tem meses que a Argentina já não importa mais carros, tem faltado medicamentos né porque falta importar algum componente para fabricação de antibióticos, então assim conversando com os argentinos você vê o quanto que eles estão cansados isso é, é unânime a questão é como que eles acham que deve ser a solução para esse problema então é, muita gente acha que a solução tem que ser radical porque é, já tentaram, já votaram pelo peronismo é, e não deu certo, já, já votaram pela oposição e também não, não viram resultado, então assim, as pessoas estão frustradas. E foi aí que Javier Millet conseguiu é, ganhar tanto espaço, foi nesse, nesse cansaço, nessa falta de acreditar mesmo na, na política tradicional. E você vê isso muito nos jovens. Os jovens estão muito engajados nessa eleição, eles fazem campanha assim, livremente, pelo, não só pelo Milley, é possível ver também jovens se engajando pelo Massa, pela Burit, mas é muito mais pelo Milley, e eles vão espontaneamente fazer campanha, distribuir panfletos, porque eles querem mudança, eles nasceram e cresceram nessa crise, né então eles querem ver uma outra Argentina.
0: E, e chega a ver, você chega a constatar algum nível de polarização é, mais assim, radical, como por exemplo a gente viu aqui na eleição brasileira?
2: Sim, quando você conversa com as pessoas, seja na rua, nos supermercados, nas farmácias, é, a conversa sempre vai pra, para o lado ou Milley ou Peronismo, né? Ou massa. É, é muito difícil as pessoas espontaneamente irem para uma, as opções mais moderadas, até citar os outros candidatos, né? Tem, tem outros dois, tem a Miriam Bregman, tem o o, o Schiaretti, rua Esquiarette, e assim as pessoas elas se limitam a falar de Javier Milley versus Sérgio Massa, porque a polarização, eles próprios, né, polarizaram a campanha desta forma. Eles se comportaram agora nessa reta final como se eles já tivessem no segundo turno e fossem eles os candidatos certos a, a disputar o que eles chamam de balotagem, né, que é o segundo turno. E, e você vê isso muito com as pessoas também. Então, elas não, não vão para outras opções além do que está muito na TV, que está na TV, está nas redes sociais, que é essa polarização. É, peronismo, antiperonismo, milei e antimileísmo.
0: Muito bem. E só para fechar, os dois aí que comandam o país, né? parece que eles também não conversam muito entre eles, mas o presidente Alberto Fernandes, a vice, a Cristina Kirchner, é, eles de alguma forma aparecem ou ninguém quer saber deles aí na campanha?
2: Não. Não, eles estão quietinhos. O Alberto Fernandes, segundo bastidores, é por um pedido da campanha mesmo do Sérgio Massa, porque a, a impopularidade dele, ela é tóxica. Então, assim, o, o Massa não quer ser fotografado, não quer ser filmado do lado do, do Alberto Fernandes, com medo disso prejudicar a imagem dele. E a gente vê isso na campanha televisiva dele, a campanha publicitária, em que ele fala que agora temos alguém, como se antes não tivesse ninguém. Então ele se descola totalmente do Alberto Fernandes. E a Cristina também, ela... É, Boatos que ela está aqui em Santa Cruz, na província que eu estou, lá na casa dela, em El Calafate, e fica lá até a, a eleição, não se envolve na, na campanha. No máximo faz um comentário ou outro quando o massa está em algum mau lençol. Mas recentemente o Alberto Fernandes apareceu para fazer uma denúncia contra o Milley, uma denúncia na justiça, acusando o Milley de, é, de discurso, de ódio, né, de inflamar o discurso. E é, as é, boatos, é, bastidores dentro das campanhas disseram que o Massa ficou muito bravo porque é para ele ficar ali quietinho, não é para aparecer mesmo.
0: Então tá bem, tá aí. Carolina Marins, enviada especial do Estadão, acompanhando a eleição argentina neste domingo, uma disputa muito acirrada. A gente vai voltar a falar com a Carol na segunda-feira e você acompanha os, as atualizações dela durante todo o fim de semana lá no portal do Estadão. Carol, obrigado. Bom trabalho aí.
2: Obrigada, Heinze.